0: Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics, je suis François Larouche et aujourd'hui je suis accompagné de Louis-Philippe Valliquette. Et en direct de la magnifique région du Bas-Saint-Laurent... Denis Martel. Bonjour Denis, merci d'être avec nous. Plaisir. Alors cette semaine aux Engagés, on revient sur la première semaine de campagne et avec tout ça, on va essayer de ne pas faire un balado de deux heures. Alors les gars, on est de retour encore une fois aux engagés publics avec un épisode habituel. Les gars, quoi de neuf Denis, qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine?
1: Ben moi, il passé toutes sortes de choses. Écoute, c'est la rentrée, la... on dirait que l'actualité la... s'est emballée. Euh... C'est fou, hein? Enfin, j'ai des consoles euh, qui, qui suivent l'actualité, euh, mais, mais c'est juste mes, mes, mes réseaux à recevoir un paquet des tweets, des, des, des messages pour m'alerter me, de, de, de ce qui se passait dans l'actualité, ça n'arrêtait ça, ça pas toute la semaine. Tu as besoin d'aide pour suivre
2: ça, si je comprends bien.
1: <rire> j'ai besoin d'aide pour suivre, puis euh, j'ai été complètement submergé. Moi, ce qui m'a marqué, puis c'est rien de personnel, mais ce qui m'a marqué, c'est... Euh, la, la, la puissance euh, et, 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 et comment dire le respect que je porte envers certains individus puis le contraste en voyant des insignifiants comme euh, le gars de la, du Parti conservateur du Québec là, avec sa BMW euh... écoute on a de tout puis je voulais juste Soulever cet aspect-là, j'ai dit, c'est la seule mention que je vais en faire. J'ai pas l'intention, puis je pense qu'on n'aura pas assez de temps ni d'énergie pour donner une seconde de plus à ce genre d'insignifiant-là quand on a des gens aussi extraordinaires que Nicolas Hulot, puis Pierre, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui ont, fait le, qui ont marqué notre semaine.
0: Excellent, et toi, et le de ton côté Moi, j'ai été surpris. Euh, ben, tu sais, je, je vois souvent des amis
2: qui sont peut-être un peu moins politisés que le reste des engagés publics. Ouais. Puis euh, le monde me demande, ALP, ah, pour qui est-ce que je devrais voter je suis comme, attends une minute. Là. Je pourrais bien dire le nom d'un parti de même, mais je pense qu'on est mieux de s'informer, de savoir c'est quoi. <rire> tu sais, je veux dire. T'es trop euh, un bon euh, gars, LP. Ben oui, je suis un juste un petit peu honnête. Tu sais. <rire> fait que, ça va te perdre. Donc, ouais, tu votes pas libéral. <rire> oh. Oh. Mais euh, ce que je leur ai conseillé, en fait, je suis allé avec eux euh, sur quelques plateformes là, euh, qui sont sorties depuis le début de la, de la campagne, ou peut-être juste un peu avant. Il y a notamment Radio-Canada qui ont sorti leur. Euh, cloner les chefs, ouais. parce qu'ils ont posé, je pense que 50 questions à chacun des partis, puis les partis ont pu répondre, donc tu peux faire un simili chat avec chacun des chefs pour savoir c'est quoi ouais. leur position. Euh, puis sinon, d'un autre côté, on a essayé d'aller voir euh, les programmes des partis politiques. Il y en a qui sont plus difficiles à trouver que d'autres. Plus longs que d'autres. Il y en a qui sont plus longs, ils ont plus d'ambition. Puis il y en a d'autres que on sait pas exactement où est-ce que ça s'en va puis c'est plus euh, c'est plus confus qu'autre chose.
0: As-tu pensé à la boussole électorale
2: Ouais, ben voilà, on voulait un autre euh, la boussole électorale euh, j'ai j'ai <rire> — Je pense que c'est un des premiers réflexes, peut-être aller remplir ce, ce petit questionnaire-là. Ouais. Ça nous donne pas nécessairement l'idée de pour qui est-ce qu'on devrait voter, mais ça nous permet, entre autres, de citer les positions de certains partis sur des questions vraiment précises, parce qu'on s'entend que les questions qu'ils posent à la boussole électorale, ça ça fait pas tout le spectre de ce qui est important, de, de tous les enjeux de l'élection, mais oui. ça donne quand même une petite idée de, de l'échiquier politique,
1: je pense que tu, euh, tu m'expliquais cette semaine que c'était fait à partir, c'est les partis qui fournissent les réponses et non, ce n'est pas fait à partir d'une analyse euh, d'experts indépendants qui ont analysé les programmes.
2: Oui, c'est ça. Bien, si je me trompe pas, en fait, les deux, autant le, on a cloné les chefs que la boussole, c'est euh, les partis qui, qui répondent d'eux-mêmes. Donc, euh, oui, c'est intéressant d'un côté, mais en même temps, c'est la vision que les partis veulent qu'on ait d'eux. Mais Donc, je... euh, c'est un peu eux qui décident qui sur, le, sur, sur les l'échiquier. Mais, mais je pense que, euh, ça, ça définit quand même assez, assez proche ce, oui, ce que, que c'est au aide. final. Pourquoi
0: ça te, ça te déçoit, Denis?
2: Ben parce que j'aurais aimé que ça soit fait à partir
1: d'une analyse un petit peu plus indépendante. T'sais. Objective. Euh, oui, plus objective, parce qu'à partir aussi dans un... Dans une tentative de calcul savant de, 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 de stratège, ben tu peux choisir d'essayer de, de, de positionner ton parti sur le euh, sur l'espèce de, de de matrice d'une certaine façon, alors qu'il n'y en est pas tout à fait le cas, tu sais. Fait que ça euh, qu peut-être pas la position dans laquelle ils se retrouveraient si on regardait d'une façon objective leur, pose, leur, euh, leur programme.
2: Ben, C'est sûr, mais en même temps, euh, si je me trompe pas, il y a une équipe d'experts qui regardent les questions, mais ensuite, le dernier mot, d'une certaine façon, est bel et bien de au parti.
0: Excellent. Alors les gars, sur ce, euh, moi je vais pouvoir reparler plus tard de ce que j'ai fait cette semaine, alors on va passer aux nombreuses actualités politiques. L'élection est bien lancée, on l'a senti cette semaine, alors euh, on commence d'abord avec un sondage, léger le devoir de Gazette, où la CAC évidemment se tient toujours en territoire majoritaire avec 37%, le PLQ suit à 32%, le PQ à 19%, et QS à 8%. Essayez de me suivre chez les jeunes, on a le PLQ en premier, 35%, suivi de la CAC à 26%, donc on reste avec deux parties de centre centre-droite, euh, majoritaire, les partis plus dits étiquettes de gauche sont loin derrière à 16 et 8 Chez les Franco, c'est la CA qui domine à 42 et le PQ à 23. Le PLQ est proche à 21 On a aussi la, la boussole électorale qui a déjà euh, présenté les priorités des Québécois. J'y vais dans l'ordre. On y va d'abord avec la santé, l'éducation, l'économie et surprise en quatrième position, l'environnement devant les services, devant la langue et devant l'immigration, en déplaise à TVA. Du côté de l'ALENA, ça a été pas mal le sujet de la semaine. Donald Trump s'est invité dans la campagne. Il annonçait le retrait et la fin de l'ALENA, euh, la signature d'un pacte avec le Mexique et l'exclusion du Canada. Alors, comment a réagi l'élite québécoise, les partis politiques québécois dans cette campagne? D'abord, Philippe Couillard a dit qu'il va opposer son veto à euh, toute nouvelle signature canadienne où il n'y a pas la gestion de l'offre. Problème... Ça y a, do ça y a donné l'occasion de bomber le torse un peu. Hein? Ouais, mais problème, fun fact, il y a bien beau parler de conséquences politiques sérieuses, le Québec n'a aucun veto sur l'ALENA. De son côté, Jean-François Lisée a invité les autres chefs de parti à faire front commun sur l'ALENA et ce matin, donc nous on enregistre en ce moment vendredi soir, donc vendredi matin, il y a eu un point de presse commun avec les gens de l'UPA, mais sans François Legault. Et soyons honnêtes, soyons bons joueurs, la CAQ et François Legault appuient le front commun. Ils ont décidé de ne pas se joindre au point de presse. Malheureusement, les partis se sont ensuite mutuellement attaqués après l'annonce de ce front commun. Denis, qu'est-ce que tout ça t'inspire?
1: Bien, la première chose que j'ai remarqué, c'est que Couillard, on a vu Couillard euh, adopter une attitude euh, qu'on l'a qu qu vu rarement adopter. Euh, il a bombé le torse, euh, il s'est montré un peu méchant, il a utilisé même le, le Just Watch Me ouais. dans ce contexte-là. Je pense qu'il le fait dans un contexte... Euh, euh, fédéral euh, je pense qu'il veut montrer que comme premier ministre de la province au sein de la fédération ouais. il s'en laissera pas imposer les choses ne n'iront pas sans son point de vue mais, mais tu euh... trouves pas qu'il
0: a eu l'air fou euh, en disant tout ça alors qu'il il il peut mordre, il peut pas mordre, il a aucun pouvoir là-dedans
1: ben C'est typiquement libéral. C'est une stratégie électorale. Euh, il en profite pour se positionner. C'est comme... un peu comme quand il était sorti du pays, il avait été à New York là, dans... oui. pour euh, aller faire un peu le pain. Euh, ben, je pense qu'en réalité, la, la tactique est orientée vers le Québec. C'est pour essayer de justement se donner une image de, de leader présidentiel. C'est euh, ça qui a à cœur nos intérêts et qui est prêt à les défendre. Euh, Coûte que coûte. Cela dit, euh, c'est vraiment Lisée qui est sorti avec... Euh, qui a pris de la hauteur là-dedans qui est sorti avec le, la victoire.
0: Alors, je suis totalement d'accord. Vraiment, l'idée du front commun de Jean-François Lisée a positionné le chef du PQ comme un homme d'État, euh, ça a été le plus rapide pour voir une opportunité là-dedans. Alors, bravo à M. Lisée. Et euh, c'est lui qui a gagné dans cette manche-là. Euh, maintenant, la question de savoir, c'est est-ce que ça va être payant dans les sondages L.P.? Je pense que, tu sais,
2: l'apparence la, qu'il va avoir éventuellement avec ce genre de mouvement-là, en fait, je pense qu'il doit continuer à avoir un peu ce, ce genre d'attitude-là. Puis, euh, je pense que évidemment, euh, si on peut revoir la même genre d'attitude se répéter autant euh, dans les interventions à toutes les semaines que dans les, euh, les débats, ça peut pouvoir payer, mais... En fait, euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est pas non seulement le, le, le côté euh, calcul politique de savoir où est-ce qu'on peut, euh, est qu peut aller gagner des points, ouais. mais sur la vraie question de ouais. est-ce que euh, une, un, faire front commun comme ça, ça peut avoir une influence. Euh, moi, je pense que oui. Je pense que ça envoie un message euh, au, au gouvernement fédéral que peu importe c'est quel parti qui va être élu. Ce parti le Québec, là, le Québec mmh. va s'opposer. Mais à... si la
0: souveraineté est plus un sujet d'actualité, est-ce que réellement ça a un impact, Denis ben moi
1: je pense que oui. Le, le, la souveraineté et le Québec est un monstre endormi. Là. Il peut se réveiller à tout moment. Puis euh, c'est quelque chose qu'on ne veut surtout pas réveiller. Mais moi au-delà de, de ces éléments-là, ce qui m'étonne beaucoup, c'est de voir que on a quatre partis, euh, dont un complètement à gauche, d'autres plus à droite, et que tout le monde est d'accord sur la gestion de l'offre. Je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas au moins un parti. Qui, qui serait intéressé à revoir les fondements de la gestion de l'offre. Je pense que l'UPA a fait une démonstration de force tellement importante. En fait, je pense que tous ces gens-là savent très bien que l'UPA est tellement puissant. Euh, on l'a vu euh, au parti conservateur, c'est eux autres qui ont mis. Euh, qui, ont, qui ont qui ont fait que Shear a passé devant Maxime Bernier. D'ailleurs, ça n'a pas été une, une semaine facile pour Maxime. Ouh, le... Euh, le... On dirait, je me demande des fois si euh, l'organisation, le, le, je voulais dire le lobby que représente l'UPA, n'a euh, pas, pas cette force-là de pouvoir
0: euh, placer tout le monde dans, dans, le même, dans son camp. Moi, ça, ça m'évoque vraiment beaucoup que... Euh, ça met l'accent sur notre, notre faiblesse politique en ce moment. Euh, c'est pas que je veux que l'indépendance devienne une menace politique à chaque fois, mais tant qu'on n'est pas un pays, on n'a pas voie de chapitre dans ces négociations-là. On n'a pas de pouvoir vraiment. Puis là, c'est bien ce que fait Lisée. C'est bien qu'il y a un front commun, mais on s'avère à devoir quémander d'exister. Puis c'est vraiment un problème. Puis j'espère que derrière tout ça, il y a des Québécois qui comprennent hey, on n'a pas de vos chapitres puis on, on, on perd là-dedans j'espère qu'il y a une réalisation de ce concept de base que si on est souverain, on gère nos affaires on négocie nos affaires, puis on t'en contrôle bien plus. Ouais, tu as raison, je pense qu'on est même encore mieux d'être dans cette situation-là que
2: dans la situation où est-ce qu'on est en ce moment même si on est capable d'aller voir les autres provinces puis qu'éventuellement tout le monde est de notre avis on, on reste quand même tous sous le joug du gouvernement fédéral.
1: Ben oui. Mais il va falloir que vous, vous fassiez, les gars. On dirait qu'on est parti pour une bonne ride là-dessus.
0: Oui, je suis vraiment d'accord. Euh, tu penses que ça va être le cas pour euh, toute une génération ou il euh, y, ben, y, y a la... des possibilités de
1: changement? Ça fait euh, depuis 95 qu'on qu est affaibli comme euh, s'affaiblit affa... continuellement. Donc, euh, je pense que ce que tu as souligné, là, tu l'as bien évoqué, tu l'as bien, sou... tu bien euh, exposé. Euh, ce rapport de force-là euh, il est de plus en plus faible. Puis ça, ce que ça fait, bien, ça donne lieu à, à des pièces de théâtre, à des jeux de comédiens, euh, comme on a vu le chef libéral faire cette semaine.
0: Ce qui est intéressant dans ce, cet élément-là, avant qu'on rentre dans quelques instants dans, dans les promesses de chaque partie, euh, les événements de chaque partie, c'est que c'est l'arrivée de Donald Trump dans la campagne, c'est le premier élément d'improvisation pour les campagnes. Généralement, les campagnes vont préparer des sorties, des sujets, ils font leur plan de campagne, mais la meilleure campagne, c'est souvent celle qui improvise le mieux, et encore là, c'est le PQ qui gagne. Oui. Et on commence avec la Coalition Avenir Québec, beaucoup de choses euh, du côté de la CAQ, alors on va commencer avec certaines promesses, on va faire le retour de la semaine, on commence avec le fait que la CAC a voulu remplacer les CHSLD par des maisons des aînés. La vérif de Radio-Canada a confirmé qu'il y aura un coût de 20 milliards d'ici 2038 et qu'il y aura un peu de privé dans cette maison des aînés. Du côté de la climatisation, le goût du changer de cap en raison du changement climatique, la CAQ aussi euh, présente euh, quand même une bonne chose, présente davantage de femmes que d'hommes. Toutefois, nuance, euh, beaucoup de ces candidats-là vont dans des comtés. La CAQ veut aussi libérer 44 000 places en garderie pour réaliser cette fameuse promesse d'offrir la prématernelle 4 ans partout au Québec. La CAQ promet aussi de redonner aux familles 700 millions de dollars de taxes qu'elle juge injustes. D'un autre côté, la CAQ a forcé Marguerite Blais à renoncer à un débat, ça l'a soulevé euh, lire des libéraux ou alors euh, des candidates, euh libérales ont accusé François Legault de faire du féminisme de façade. François Legault s'est défendu et euh, ça l'a même viré en comparaison avec Donald Trump. On a comparé Legault à Trump. Euh, Lisey a trouvé ça ridicule, a demandé à Couillard de, de désavouer euh, sa candidate risquée. Ça a été une mini saga. La CAC aussi a promis jusqu'à 1200$ par enfant à partir du deuxième enfant dont on est dans une politique nataliste ici. Elle veut aussi offrir le remboursement des lunettes pour les jeunes et ça a quand même été une semaine difficile pour la CAC avec les éléments suivants. Tout d'abord, aujourd'hui, on a annoncé, François Legault a annoncé qu'il y avait de nouvelles menaces, euh, envers son candidat Yann Lafrenière et qui devait être probablement protégé. Il a été la cible de tentatives d'intimidation. Legault a aussi proposé d'éliminer 5000 postes dans la fonction publique. On pourra débattre du pour et du contre de la, de l'idée. L'affaire, c'est qu'il y a eu beaucoup de, de, de retraites de fonctionnaires de départ et des, 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 euh, des gels d'embauche. Et avant d'éliminer 5000 postes, les faits sont que Legault, éventuellement au pouvoir, devra engager 15 000 fonctionnaires avant d'en éliminer 5000. Donc, il y avait une petite gaffe là. Et on finit avec... Euh, les problèmes entourant euh, certains candidats. Alors, tout d'abord, on est incapable de gérer un point de presse. Euh, la CAC a présenté son escouade économique dans la confusion totale, passant de 6 à 35 à 36, en revenant à 6 membres. Euh, il y avait euh, les journalistes couraient après ça. La CAC a également perdu son président Stéphane Le Bouillonnec, qui a démissionné euh, par lui-même. Et. L'ex-PDG du réseau de la santé a fait le saut avec la, la, la CAC qui est Madame McCann. Problème étant que euh, cette euh, nouvelle candidate vedette, sa gestion euh, dans le réseau de la santé a été euh, énormément critiquée et s'est revenue euh, sur la place publique. Et on termine avec Eric Kerr qui a reçu un prêt d'un ami, alors un prêt personnel de l'ancien maire de l'ancienne Lorette. Euh, de 55 000 et tout député doit ne pas se mettre en conflit d'intérêts et c'est le cas ici. Rien d'illégal, autant dans le cas de M. Labouillonnec que d'Éric Kerr. Denis, je commencerai avec toi. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec la CAC Qu'est-ce que tout ça t'inspire? Ben, premièrement,
1: le, le prêt... Euh... De monsieur, que M. Monsieur Kerr a eu. C'est dommage, là. Je pense que c'était un peu triste de le voir parce que tu vois que c'était un moment difficile. Euh, ça, ça semble avoir été contracté, même dans un contexte difficile. Puis je veux pas euh, juger ça puis revenir là-dessus par égard euh, pour la, la difficulté personnelle que ça, pu, que ça peut représenter. Il reste oui. une chose, c'est que ça, ça, ça dénote quand même un manque de jugement. Il y a quelque chose, puis c'est triste, mais je pense pas qu que. que le go euh, doivent passer euh, l'éponge là-dessus comme si de rien n'était, surtout dans un contexte où, actuellement, les gens se tournent vers la CAC parce que semblerait en tout cas, c'est ma lecture, qui, euh, qui veulent avoir euh, une continuité sans la corruption. Ben, leur option, c'est la CAC, mais là, la CAQ se doit d'être plus, plus blanc que blanc. L'autre aspect, surtout ce que tu as nommé, puis il y en a du stock… Il y en a, euh, a du stock. Euh, c'est euh, la réaction de Jean-François Lisée euh, lorsque Legault a été comparé à Trump. Ouais. Et, encore une fois, Jean-François Lisée a eu euh, une belle occasion euh, de démontrer qu'il était au-dessus de la mêlée dans ce contexte-là, en, en prenant carrément la défense de Jean-François Legault et en dénonçant les attaques exagérées et, et, et inutiles là, dont, dont, dont Legault faisait l'objet de parler de parler libéraux. Donc euh, ça j'ai trouvé encore une fois que l'Isée a eu euh, le beau jeu dans ce contexte-là.
2: Ouais, ça, c'est quelque chose qui s'est passé, si je me trompe pas, avec euh, la question des, de, de, de la nomination des femmes, puis avec la question de est-ce que François Legault serait euh, sexiste au, au final, parce que, je sais pas trop, là, il, a, il a poussé quelqu'un, puis... Euh, il a poussé bon. sa femme. Oui, c'est
0: ça. C'est sûr que... <rire> quelqu'un étant juste sa femme. Tu
2: sais, je pense que, la, la... comme Jean-François le disait, tu disait, sais, la... la... La comparaison n'est pas tout à fait juste, tu sais, il y a être maladroit et il y a euh, réellement être profondément sexiste. Puis ici, euh, la deuxième personne de qui je parle, c'est Trump. Euh, mais euh, malgré tout, euh, je pense qu'on peut, on peut dire que euh, c'est vraiment un, des super beaux efforts d'avoir une majorité de femmes candidates. Oui. Euh, mais... T'sais, si, euh, comme les sondages ont l'air de l'indiquer, ils finissent par former le gouvernement, euh, je pense que ça va être difficile de, de, de former un cabinet ministériel qui va paritaire oui. ou qui va refléter une les, majorité de femmes. Les chiffres pas, sont
0: pas, là. Ils ont quand même la moitié de femmes. Alors ben quand oui, il faut le
1: souligner. Là. On ne peut pas toujours euh, chercher des oui. coups partout. Oui. Euh, ils
0: l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait avant le PQ. Mais Exactement. moi, je vais chercher des poux quand même sur leur point de presse. Si tu n'es pas capable de gérer un point de presse, ça ne m'inspire pas confiance pour gérer l'État. Même affaire avec la promesse des fonctionnaires, je comprends qu'on a quand même en, en, du côté du positionnement, du côté de, de la communication. On veut mobiliser un certain électorat qui aime ce genre de promesses-là aucun problème. mais Je veux dire, il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job à la CAQ, parce qu'en plus, c'est la première fois, je pense c'est grâce à Jacques Daou, c'est la première fois cette année qu'on fait une campagne en connaissant le nombre de fonctionnaires, en connaissant l'état de la machine euh, de l'État, c'est quoi de la dire, et euh, ça aurait pu être vérifié. Peut-être qu'on a senti que ça ne sortirait pas, ou on allait avec la promesse sans trop faire de vérification, sans trop mettre l'accent là-dessus, mais à plusieurs euh, reprise plusieurs fois cette semaine la CAQ euh, a eu l'air fou, euh, ouais. elles font des promesses qui sont parfois très bien pensées pour un électorat qui pourrait les mettre au pouvoir euh, le 1er octobre prochain toutefois, on sent le manque de préparation, on sent que c'est pas ouais. solide Puis pour le PLQ, pour le PQ à un moment donné, s'il devient plus sérieux au niveau des sondages la stratégie va être simple, c'est de faire bouger la CAQ, c'est de faire réagir la CAQ c'est de faire parler la CAQ puis j'ai été
1: surpris de ça, euh, François. C'est un excellent point, l'aspect des communications. Euh, tu sais, c'est leur année, là. C'est leur, euh, leur élection. C'est leur CAQ. chance. C'est leur chance. Ils n'ont pas le droit de se tromper cette fois-ci. Puis je suis obligé de te dire que j'ai pas rencontre. On n'a pas vu du travail de
0: professionnels cette semaine. Euh, Puis Je veux on... dire, faut être honnête, là, si c'était une belle campagne, faudrait le dire. Faudre... Si vraiment la CAC faisait une excellente campagne. Dans notre analyse, on est des gars de cas majoritairement ici, faudrait le souligner. Ah, ça me ferait plaisir de le cas, souligner.
1: J'aime souligner le bon travail. Quand, quand <rire> je ne me suis pas gêné quand j'ai donné mon point de vue lors des campagnes du PQ. Euh, ici, je... c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. C'est mal rodé. C'est mal. On sait que la machine n'est pas huilée. On dirait, en fait, ça, ça semble un peu amateur encore. Il y a eu. Un... Il semble avoir eu des... Vers la fin de la semaine, là, euh, il y a eu comme un, une twist humoristique de lego oui. à travers ses tweets, entre autres. C'était bien, euh, c'est une belle réaction ouais, quand même. On dirait qu'il y a eu, quand même, je sais pas s'ils ils sont comme euh, repris, ils sont parlés, puis euh, il y a eu un resserrement, puis on dit on va essayer, euh, on, on va essayer de prendre le lead sur notre com. Peut-être bonjour avec les, les, les malheurs. Mais ils sont, euh, sont d'ailleurs, euh, j'en fais euh, pas j'en françois plaisir, mais. Euh, dans l'histoire, dans toutes les, les histoires, puis tu vas peut-être en parler tantôt, là, de, ouais. euh, avec la, la saga Michel Blanc, ouais. euh, je pense que le tweet de la semaine, ça a été un tweet de Lego euh, qui dit. a fait un retour sur le, le, ce que j'avais appelé moi le, 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 le « block gate » où il y avait eu le, le petit scandale là, où ouais. euh, ben, supposément c'était le cas. Là, Legault bloquait plein de monde en batch sur Twitter. Il les a débloqués, on le sait. Puis là, cette semaine, fait, il, il reprend cet élément-là, il ramène il fait, il ramène ça à la surface dans le contexte de l'histoire avec Michel Blanc où il dit
0: « Est-ce que je peux bloquer Michel Blanc? » J'ai trouvé ça très... <rire> C'était excellent. LP, ouais. est-ce que c'est -ce est assez? Est-ce que les comms de la CAQ sont euh, catastrophiques et est-ce que euh, l'électorat va en prendre acte? Est-ce que c'est assez pour bon qu'il qu se passe quelque chose dans les sondages? Bien, je pense que ce qui va rester à la
2: fin, c'est euh, ce qui va sortir dans les journaux, c'est ce qui va sortir dans la presse plus, c'est ce qui va sortir dans le journal de Montréal, etc. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas certain. Euh, je me demande, oui, est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui gère ça ou qui a de l'allure en arrière? Ou est-ce que c'est plutôt euh, les décisions des candidats qui essaient de s'organiser ça entre eux? Je ne sais pas. Mais... J'ai pas l'impression que c'est la plupart des gens qui regardent le point de presse puis qui vont voir le cafouillage. J'ai l'impression que la plupart des gens vont voir ce qui se passe, ce qu'ils disent à la fin. Euh, dans la presse plus, ça va dire, bon, ben ça, c'est l'équipe. Ça va dire, ça s'est fait dans un cafouillage. Mais, tu sais, de, de, pas, de, de pas en faire l'expérience, ça a pas mal moins d'effet.
0: Mon feeling, c'est que cette année, même si c'est la première campagne, entre guillemets, permanente à l'américaine, parce qu'on connaît la date de l'élection d'avance, j'ai l'impression qu'il va avoir un vieux réflexe social. Les gens vont vraiment regarder qu'est-ce qui se passe à partir des débats, qui n'est pas de suite. Mais, mais en ce moment, il y a quelque chose qui se cristallise. On va en parler tantôt. La campagne du PQ est plutôt bien. La CAQ a un peu de misère. Elle est le leader. J'ai l'impression que quand vont venir les débats, cette pré-campagne, ce, ce pré-débat-là de la campagne va être la base de ce qui va venir Post-débat. Denis, qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, euh, je ne le sais
1: pas, moi, pour l'aspect cristallisation. Je suis peut-être pas, je pense qu'on n'est pas encore à. Ben, en il est cas, trop tôt? Ben il est trop tôt. Je, je suis en train de me demander s'il faut que je sois honnête avec moi-même. Je, je, je suis
0: en train de vaciller entre mes souhaits et la réalité. <rire> euh... Mais je te dis pas qu'il va y avoir QS 20h. Je te dis juste qu'il y a quand même possibilité qu'elle. ce que l'attaque, la il faut qu'elle se reprenne. Là.
2: Mais tu sais, quand tu me dis ça, j'ai l'impression que euh, tu sais parce que je pense que ce que tu avances, c'est un peu que les gens sont en train de camper leur position en ce moment. Ils vont se positionner sur les Comme où est où ils sont placés. Puis après ça, quand ça va être le temps des, 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 des de, du débat, ça va ça va commencer à bouger. Oui. Mais. Je ne sais pas Wally. à quel point les gens sont vraiment en train de se, se placer en ce moment. Mm. Euh, tu sais, je veux dire, je, je, ça faisait partie de mon segment d'ouverture. Les gens se demandent carrément pour qui voter, puis ils n'ont aucune idée de quoi que ce soit, même alors que ça fait une semaine qu'on est en campagne. Je ne pense pas que c'est encore cristallisé. Je pense Mais... que peut-être qu'il euh, va falloir faire l'état de la situation, peut-être juste, juste, juste avant, peut-être une semaine avant le débat, puis après ça, on va voir où est-ce que ça va évoluer. Est-ce que tu penses,
1: LP, que... Les Jeux sont faits pour le PQ. T'sais, on l'a entendu beaucoup, celle-là. Puis là, avec ce que tu viens de nous amener, ben, je ramène cette question-là. Est-ce que le PQ a encore une chance d'être considéré lorsque les gens vont
2: justement pousser cette réflexion-là et répondre? Ben, tu vois, je pense que dans le genre d'intervention qu'ils font, puis on va en parler tantôt... Euh, oui. Pis je pense que c'est quelque chose qu'on qu voit énormément de, de, de l'ensemble des parties. Beaucoup, beaucoup d'annonces, quand même beaucoup d'annonces concrètes qui parlent, euh, qui, qui attachent souvent un chiffre avec une action. Euh, on l'a vu euh, de la CAC, autant je peux être euh, pas tout à fait fan de dire qu'on va couper 1000 euh, excusez-moi, 1,2 milliard d'indépenses de l'État, mais on met carrément un chiffre sur le, sur le truc. Oui. Euh, je pense que le PQ aussi fait très bien de ce côté-là. Il parle de, de, de points concrets. Euh, on a souvent, ils disent souvent ça va coûter à peu près tant ou peu importe, là, comme par exemple, ou sinon c'est fait par une étude externe. Oui. Mais, mais je pense que le, le genre de positions qui, qui, qui sont annoncées, beaucoup des petits trucs qui, justement, permettent de, de se positionner dans la grande échelle.
0: sais. Ce que je trouve intéressant, c'est quand même le PQ, ben, je vais passer après ça au PQ, mais avant de finir avec la CAQ, les grandes promesses de la CAQ, au moins qu'il y en a 28 autres, puis que ça va coûter des milliards et des milliards, elles semblent être faites. On parle de la prématernelle maternelle partout, on parle de la réduction de fonctionnaires, on a parlé des maisons des aînés, on a des, des choses quand même, soit impressionnantes, ou soit des grandes mesures, en hein, redonnant aux familles 700 millions de taxes injustes, on a quand même des grands chiffres. Est-ce que d'autres choses qui, euh, qui nous attend du côté du PQ. On est beaucoup plus le... dans les, des promesses, euh, pas de moins grande envergure, mais qui coûte vraiment moins cher. Denis? Ben il y a
1: ce point-là, moi, que je trouve intéressant. Je voyais le, le, un peu le total des de, les promesses qui, avaient, qui ont été chiffrées. Là, il y avait un article dans le journal ouais. de Montréal, le journal de Québec, ouais. les fameux J2X euh, cette semaine. Puis on voyait que le PQ euh, avait beaucoup... avait un, un plafond actuellement à 400 millions versus les autres qui étaient des milliards. Là, tu sais. <rire> puis euh, je me demande si ce positionnement-là, puis j'étais, puis là, on est en train de, de, de s'en aller vers le segment PQ, je m'en rends compte là. Euh, mais je me demande si, parce que j'ai vu cette, cette semaine, je suis allé à la, à, au lancement de la campagne à Québec, euh, un lancement réussi, je vais en parler tantôt. Euh, puis dans, dans le discours de Jean-François Élisée, l'aspect, comme par exemple la, la position du, du PQ sur le troisième lien en est une de, de raisonnable qui fait appel à, à l'aspect raisonnable, au, au, au sens du raisonnable des gens. Puis quand je vois ce total-là de 400 millions, ben ça me ramène à ça aussi. Est-ce que le PQ a… Une bonne, euh, un bon positionnement avec le parti raisonnable ou c'est quelque chose que les gens n'ont pas envie d'entendre parler des gens raisonnables
0: mon feeling c'est plus que c'est une question de, de séquence je reviens à mon concept de séquence le PQ est troisième lisez on sait où on pense qu'il va être bon ça va être un bon debater ça serait logique de positionner tes plus grands engagements après le débat quand on va t'écouter ouais ok tu penses que c'est stratégique ouais Ouais. Puis, en même temps, je pense qu'il y a quand même une, une,
2: une direction plus globale. Tu sais, tu regardes euh, la CAQ, il y a beaucoup de euh, vous allez payer moins, ça va vous coûter moins cher, mais n'ai pas l'impression, tu sais, j'ai l'impression que c'est ça le mot d'ordre, mais que c'est pas un, un mouvement social ou que c'est pas quelque chose qui va. Euh, euh, je, je sais pas, a, on dirait qu'il manque vraiment un esprit ouais. à, tout, à toutes ces, ces
0: annonces-là. Ben, allons voir justement, là, transition, hashtag transition, allons voir justement <rire> ces, ces annonces-là. Du côté du Parti québécois, on a un début de semaine où Lisée a appelé les souverainistes à rentrer au bercail. Euh, il a fait quand même à tous ces rassemblements militants, euh, mais ça a fait quand même les manchettes. Le PQ aussi a promis que les écoles devront fournir le matériel scolaire. Euh, le PQ veut favoriser la construction de serres sur les toits des édifices urbains. Il veut aussi permettre deux plans de marijuana à domicile. Ça a quand même fait pas mal euh, des vagues. Le PQ a voulu créer, entre guillemets, un Tinder du covoiturage géré par l'État, doit-on le préciser. Euh, euh, on a également mis de l'avant le télétravail. Euh, je pense que c'était aujourd'hui ou hier, euh, jeudi dernier. Euh, et dans les choses un peu plus diverses, Jean-François Lizet s'est soumis à l'exercice, euh, un exercice assez surprenant dans le cadre d'un du, péquiste à Québec. Alors, il est allé, euh, je pense, à Choix Radio X, Denis, tu ouais. si me corrigeras. Il est allé, les deux, il, ben, il est
1: allé au, je dirais, aux deux radios qui lui donnent, qui, qui donnent le plus de fil à retordre aux péquistes
0: dans la région. Mais il était seul et il répondait uniquement aux questions du public. Euh, dans le cas du FM 80, euh, de, de, de Choix FM, oui. C'est quand même un exercice intéressant. Puis pour finir, avant te, oui. de te, te laisser la, la parole, Denis, donc on, on a également quand même deux euh, événements importants. Alors d'abord, le, le PQ a exclu un candidat qui a publié des messages islamophobes. Notons parce que ça l'a irrité certains péquistes que euh, Jean-François Lisée a souligné que pour lui, l'islam était une religion respectable. On pourra, euh, j'en ai le ça plus tard, mais je laisse l'information ici comme ça. Et également, irrité par un blogueur, la fameuse candidate péquiste dans mercier, Michel Blanc, a insinué euh, qu'un qu blogueur qui euh, fouillait dans son passé était un pédophile et ce euh, blogueur va la poursuivre au, euh, en cours. Donc. Et pour terminer, deux simples points, le PQ a coulé des sondages internes où ils vont vont serait en avance de leur comté et hier, euh, jeudi soir, on a fait un grand rassemblement, le lancement de la campagne montréalaise dans au tremble. Denis, quoi de neuf? Ben, C'était aussi le lancement de la campagne
1: à Québec mardi. Euh, J'y suis allé. Il euh, y avait vraiment beaucoup de monde. Je parlais, je suis resté un peu à, à l'écart. Je regardais ça, j'essayais de prendre un pas de recul, regardais ça. Mm -hmm. De loin, j'ai eu l'occasion de parler avec les organisateurs dans les coulisses. Puis euh, ce qui, les organisateurs me disaient avaient les yeux ronds euh, de regarder leur salle. Ils disaient ont on, on a fait très peu de mobs, c'est un mouvement naturel. Euh, les
0: gens sont venus. Tous les ont... événements du PQ sont bondés. Oui, hein. Bondé. Remarqué, dans chaque région, c'est ça? Partout, 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 partout. Puis là, c'est Et... le être que les journalistes le remarquent.
1: Ben ils le remarquent, écoute, on a vu, c'est quoi, Gilbert voix qui, qui, qui parlait d'ailleurs du, du Rassemblement de Québec, qui dit qu'il a eu du plaisir. Euh, je voyais des. Je vois des tweets là. GS nous nous, euh, nous transmet des, des tweets en, de, de euh... Des médias anglophones qui suivent euh, le vrai. PQ, puis c'est toujours des, <rire> des, des bons commentaires. Quand c'est rendu que le
0: PQ ouais. va émouvoir un journaliste anglophone, il se passe quelque chose.
1: Il il a fun que JS soit là pour nous, a, pour nous en parler. Ben, euh, il y avait beaucoup de monde. Euh, moi, je trouve que en ce moment, on assiste à du Jean-François Lisée, du bon Lisée, en, en campagne, euh, il est au... En croit, contrôle. Là, il, il est dans sa zone, il est, dans, il est en contrôle, il est détendu, euh, il a un humour dosé qui plaît. Oui. Oui. Euh, c'est pas déplacé, c'est pas mon donc c'est pas malaisant. Euh, il est à l'aise. Euh, on l'a vu sur le Front commun. Euh, il, oui. Je suis obligé de dire qu'il force l'admiration. Oui. Euh, moi, je m'avais entendu être pas mal plus dur que ça euh, mm -hmm. envers l'administration Lisée au parti. Là, en ce moment, je suis obligé de lever mon chapeau oui. à, 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 à Jean-François Lisée et à son équipe proche actuellement. Ils font un, un travail, euh, un excellent travail. Puis là, j'aimerais parler aux autres. Les gens ailleurs, autour, dans le parti, ceux qui... Là, je pense que le chef démontre des belles choses. C'est le temps pour tout le monde de stepper up. Il faut qu'on fasse notre job. Tu sais, des... des des candidats tout croche qui, qui passent sans, sans avoir été vérifiés. Euh, je m'excuse pour euh, Michel, puis j'aurai peut-être l'occasion de lui, de lui en parler un jour. Mais euh, tu sais, une spécialiste des médias sociaux qui nous. Euh, qui crée la polémique, puis qui nous sais qu'après ça, gère euh, de façon un peu discutable la, la, sa, propre, euh, sa propre crise. Euh, là, là, il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête, c'est le temps que tout le monde marche à l'unisson puis que se mette au diapason de la qualité que le chef est en train de nous démontrer.
0: Oui, le, le PQ s'est donné une chance d'être crédible d'être écouté. Les bas sont là pour un comeback, alors euh, tout le monde au PQ se doit de ne pas rater ça. De mon côté, je suis totalement d'accord avec toi, puis j'étais hier soir, comme on disait, au Rassemblement de Montréal. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est la diversité. Euh, de la foule, j'estime à peut-être 2000 personnes dans un parc de point 30. Le parc était quand même assez rempli. Il euh, y avait Daniel Boucher, il y avait Claude Dubois, il y avait. Euh comment il s'appelle, le gars qui n'arrête pas de chanter les Patriotes, là, évidemment, il y avait du rap, euh, il y avait un peu de tout, donc c'était quand même assez diversifié. Et dans la foule, il y avait des gens des communautés culturelles, il y avait des jeunes, il y avait des familles, moi j'étais avec ma fille, donc c'était vraiment, tu sais c'était pas un rassemblement, puis je veux dire, un jour on aura tous 90 ans. Euh, donc c'est rien contre l'âge, mais c'est pas un rassemblement de la caricature péquiste où c'est juste des vieux, euh, c'était vraiment euh, des gens du coin de Pointe-aux-Trembles bien diversifiés, donc ça m'a frappé. Et je reviens à ce que tu disais Denis, la, la meilleure campagne, le gars en contrôle, le gars qui a l'air le plus zen, qui a l'air bien dans sa tête, puis ça paraît puis ça sort mieux, c'est Jean-François Lisée. Euh... Proposition peut-être On J'ai expliqué tantôt ce que je pensais qu'elle allait arriver. J'ai l'impression qu'après le, le débat, on va plus y aller avec deux, trois grosses mesures clés qui vont différencier le PQ. Elles ne sont pas encore là. Mais même si ce sont des mesures basiques pour l'instant, on a parlé des lunchs, on a parlé de, du covoiturage, on a parlé du télétravail. Ce sont des choses qui sont diversifiées, qui sortent de l'ordinaire et qui font les nouvelles « j'aime ce que je vois ». LP tu vois, comme je disais
2: tantôt, je trouvais que le, les promesses de la CAC manquent un peu d'esprit. Il y a une direction, c'est que les gens, particulièrement peut-être les familles, euh, aient un peu plus d'argent directement dans leur poche. Le PQ, je trouve qu'il a l'air d'avoir un plan qui est beaucoup plus intégré, qui est beaucoup plus intéressant. Euh, moi, je le vois sur trois axes. Il y a l'axe culturel. Là, on se rappelle le genre de promesses qu'ils ont faites. Euh, les, le, le prix du livre, donner un livre aux, aux étudiants. Oui, c'est vrai. Euh, puis le passeport culturel, culturel. Pour, les étu... pour, les, pour les élèves de 3e, 4e, 5e secondaire, si je ne me trompe pas, pour aller voir justement des, des, des œuvres au Québec. Euh, fait, langue culturelle puis je trouve que ça, ça se reflète jusque même dans les événements. Les événements de lancement étaient Mettait beaucoup d'emphase sur la culture au Québec. On avait beaucoup d'artistes, puis on. Tu sais, Véronique Yvon aussi a, a beaucoup parlé de, de la culture. Euh, deuxième axe, moi je le vois comme euh, l'axe des, des transports ou autour de tout ça. Fait tu sais, on a vu euh, bon, le Tinder du covoiturage, on a vu le télétravail. On sent que le télétravail, ça, ça rentre dans, dans le côté transport. Les gens Deux de éléments technologiques euh... qui sont d'actualité. Exactement. Puis le, mon troisième axe que je vois, c'est euh, ben, ça, ça rentre encore un peu, mais c est, c est, il, il parle beaucoup de faciliter la vie des parents. Je pense que le télétravail, oui, ça rentre là-dedans aussi. Mais l'offre le, sur les lunch, euh, puis tout ça, je, le, les, comptes, les congés de paternité ajoutés, je pense que tout ça s'intègre vraiment plus dans, un, dans une vision globale qu'on a pour où est-ce qu'on veut aller au Québec. Hey
0: Denis, je ne sais pas si tu es un fan des blockchains. Ben, oui, oui, non... Mais, euh... moi j'ai l'impression de comprendre ça à 50% et je me suis fait expliquer, je fais un retour d'une semaine, je sais que je suis dans le passé, mais on parlait de, du tender le de voiturage, du télétravail. J'ai jamais vu un chef de parti m'expliquer quelque chose de la technologie comme Jean-François Lisée qui a expliqué devant les jeunes c'était quoi les blockchains. Maîtriser la question et montrer une opportunité pour le Québec, je veux dire... Sérieusement, il y a quelque chose qui se passe avec ce gars-là. Qu'est-ce ouais. qu'il y a dans son eau?
2: <rire> puis là, c'est juste semaine 1. J'ai hâte de... Tu sais, comme tu dis, qu'est-ce qui se passe après, là? Qu'est-ce voilà. qu qu qu'il y a après les blockchains, François? <rire> <rire> J'attends les,
1: les, le, les débats des chefs avec impatience. On J'ai l'impression qu'on va se régaler. Il va être très bon. Puis tu sais, ma question de tantôt LP, euh, je, la, je la ramène. Euh, Est-ce qu'on a une chance... Parce que là, tantôt, vous évoquiez une cristallisation, puis ça me fait peur parce que je pense que le meilleur est à venir. Euh, mais est-ce qu'il y en a une chance ou est-ce que selon vous, justement, c'est cristallisé cet
2: effet-là que le PQ n'est pas une option considérable? Bien, je pense que la cristallisation peut être brisée. Euh, quand on parle de cristallisation, c'est que les, les choses se campent, les choses sont un peu coincées en place, mais c'est justement... Euh, tu as l'occasion de venir casser ce statu quo-là puis... Je pense qu'avec le, le, le genre d'annonce qu'on fait, avec la direction où est-ce qu'on s'en va, j'ai l'impression que, justement, les, les gens vont être un peu chamboulés puis ça va détruire l'espèce de, de, de côté
0: cristallisé. J'ai l'impression que ça va passer par les médias. Pour répondre à ta question, Denis, peut-être que nous, on a un mini-effet, mais il okay. va avoir une vague, un, une petite vaguelette, comme on dirait à la soirée « encore jeune ». Il va se passer quelque chose. On va commencer à souligner ce, ces éléments-là chez le PQ. Et là, je dis pas qu'ils vont gagner, là. mais en ce moment, il se passe quelque chose de plus solide chez un des trois partis principaux. Après ça, les médias vont probablement le souligner de plus en plus. Et là, je sens qu'on va avoir un effet dans les sondages, comme un effet domino. Je ne sais pas ce que tu en penses, Denis.
1: Ben, Peut-être que les. Euh, face au. Show, le jour. Attends, c'est mal parti, mon affaire. Peut-être que le jour du vote, euh, les gens vont rentrer au bercail parce qu'ils vont sentir, ou les, les, les péquistes qui, ont le, qui se sont laissés séduire par la cac vont rentrer au, au bercail parce que, justement, l'option pour eux va s'être... être euh, avoir regagné de la crédibilité.
2: Euh, puis vont, ils vont s'en... Je sais pas... Euh, mais ben tu vois, Denis, je suis pas tout à fait d'accord que je veux que les péquistes rentrent au Bercaille parce que c'est pas juste ça que ça prend.
0: Tu veux qu'il y ailleurs?
2: Non, mais je veux pas. <rire> je pense que, tu sais, peut-être que oui, il y a des péquistes qui devraient rentrer au Bercaille, mais les propositions que le PQ fait peuvent appeler à beaucoup plus que les anciens péquistes de, de, des dix dernières années. On ben, peut bien. vraiment aller chercher des, des nouveaux électorats, beaucoup de jeunes qui, sont, qui peuvent être intéressés, des jeunes familles qui peuvent être intéressées par le genre de propositions qu'on fait. Puis j'espère que c'est là qu'on s'en va.
0: Passons à quelqu'un qui euh, doit être stressé cet ancien. En tout cas, il a l'air stressé. C'est Philippe Couillard avec le PLQ. Euh, Couillard a d'abord euh, promis euh, jusqu'à 300 dollars supplémentaires pour les familles. Il a également promis euh, d'ouvrir 25 super cliniques supplémentaires. et assez surprenamment. Je sais pas si Couillard se souvenait qu'il est au pouvoir, mais il a proposé aucune nouvelle réforme en santé. Ce qui est un peu bizarre quand la priorité des Québécois est la santé et que les gens sont satisfaits, mais ça, on en reparlera plus tard. Est-ce une réaction à Québec solidaire? Couillard a voulu bonifier une vieille promesse de Jean Charest sur les soins dentaires. Il a également promis les euh, garderies gratuites pour les enfants de 4 ans et plus euh, dans la dernière semaine. Le PLQ promet également d'être plus ferme avec les médecins. Alors ça, c'est nouveau. Et pour finir avec le fameux Bourdon Gate, euh, il y a des textos compromettants de Madame Bourdon qui ont été partagés aux médias. On a vu vraiment qu'elle négociait, elle a négocié longtemps avec la CAC. Et pour terminer, euh, Madame Bourdon, euh, sa, sa gestion euh, dans les hôpitaux a un peu été révélée par les médias. Elle aurait, elle aurait fait, ou en tout cas sous son administration, aurait fait des appels d'offres, non conforme. Alors, quand même pas une très bonne semaine non plus et des promesses un peu disparates, mais euh, on reste sur la santé, sur les familles du côté du PLQ. LP, what's up? Je pense qu'on réagit beaucoup
2: euh, tu sais, t'as as, as la cac qui est en train de promettre de donner plein de cash à tout le monde. Là, le PLQ, ah, peut-être qu'il faudrait rattraper un peu sur ce côté-là. Fait qu'on va donner 300$. Là, après ça, t'as euh, Québec Soldat qui parle d'assurance de, de, dentaire. Là, le PLQ, ah, peut-être qu'on devrait aller chercher aussi le monde qui le monde qui y vont de ce côté-là. Tu sais, je, je sais pas exactement si. J'ai l'impression qu'ils sont un peu en mode réaction. Puis ça donne pas vraiment l'impression le, le, qu'on est en train de, de, de regarder le gouvernement à l'œuvre. J'ai pas l'impression, tu sais, que c'est que c'est l'homme d'État numéro un au Québec qui est en train de de, de de en tout cas de se perdre dans ses promesses. Puis tu vois autant sinon du coup, du côté de la du côté de la santé, euh, je pense que même là un peu ça, ça se perd. Là. On promet que on va être plus euh, plus sévère avec les médecins. Mais la personne qu'on qu qu croit voir en tant que ministre de la, de la Santé, qui est Mme Bourdon, Mme Mme Bourdon, ouais, Mme Bourdon, sa condition pour rentrer dans un parti, c'était qu'on ne toucherait pas à l'augmentation, à l'entente la, qu'on a eue avec les médecins. Ouais. C'est pas exactement de cette façon-là qu'on met notre poing sur la table, on s'entend?
0: Denis?
1: C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Écoute, on va être plus sévère avec les médecins. Qui peut écouter ça et ne pas s'esclaffer? C'est incroyable qu'on comme, comme nous prend pour des cons dans un contexte comme celui-là. Mais c'est une admission d'une erreur. Une... Ben une... En plus, en même temps, mais je veux dire, je peux pas croire. Écoute, j'essaie je, je, de, de comprendre, de dénouer, de, de, de lire les votes. Que Denis, j'ai une suggestion
0: pour toi. La panique?
1: <rire> Écoute, Sais, ben oui, fort probablement, mais j'en reviens à ce qu'on disait quelque pod. C'est ça la gestion, c'est ça la stratégie T'aille-faire. On a encore une fois une entrée en politique complètement manquée. Euh, Madame Bourdon, euh, en dehors du fait, euh, elle, elle doit avoir des qualités. <rire> en, dehors du fait, en dehors de tout ce qu'on a vu cette semaine, ils n'ont pas été exposés beaucoup. Hein. Cette femme-là, honnêtement, elle a manqué son entrée politique. Ça m'étonnerait beaucoup qu'elle soit élue. On verra. Il n'y a rien qui va me surprendre avec le LP, avec PLQ. Puis euh, en plus, elle est rendue ridiculisée. Elle est rendue ridiculisée. <rire> ça, juste... ça va avoir un impact sur sa propre crédibilité personnelle. Je
0: sais pas ce que en penses, je vais te laisser y aller là-dessus, mais je veux juste rappeler aux auditeurs, parce que je l'ai pas souligné encore, elle a dit en entrevue qu'elle allait marquer l'histoire et que, que ce qu'elle faisait, c'était historique. Et elle se prend pas pour un 7-Up, Denis.
1: <rire> J'adore l'expression. Effectivement, elle se prend pas pour un 7-Up, mais ça, tu sais, Écoute, c'est des gens qui, je pense, qui croient que le, le pouvoir leur est dû. Euh, est, euh... Comment réagit l'électorat? L'électorat du PLQ est, est étonnant. Euh, J'ai beaucoup de misère à le décoder. Ce ne sera pas la première fois, si Mme Bordeaux est élue, qu'on voit des choses qui nous hérissent euh, qui, qui les poils euh, dans l'électorat euh, libéral cela dit, je suis pas sûr que ça va bien dans son, dans son comté avec la façon que c'est mené actuellement euh, Mme Bourdon n'a pas, pas réussi à, à démontrer beaucoup de crédibilité Puis là, je pense que la, la, la stratégie qui va suivre, ça va être de la cacher Ils vont la,
0: je pense pas qu'ils vont la mettre de l'avant donc ça va être très difficile pour elle dans son comté. De mon côté, je trouve vraiment que la campagne libérale, là, elle peut être encapsulée dans le film à hauteur d'homme j'ai l'impression que c'est une redite il se passe un peu la même affaire pas nécessairement parce que Couillard est pris sous les attaques de questions incessantes des médias, mais on sent qu'il y a un, pas un lâcher prise, mais en tout cas il n'y a pas de prise sur euh, la direction de cette campagne là. j'écoutais juste aujourd'hui, moi j'étais abonné au, euh, j'espère qu'ils vont pas me désabonner en l'apprenant, mais j'étais <rire> abonné au courriel des Libéraux et euh, j'ai reçu aujourd'hui un, un super courriel, super mobilisant. Alors, j'aime beaucoup ce que vous faites inspiré des libéraux fédéraux et d'Obama, les gars, là, je sais pas. Mais un super euh, courriel inspirant pour euh, les militants libéraux. Il euh, y a le jour de l'action qui s'en vient. Alors, on a une vidéo de M. Couillard qui sort du bus. Et euh, je vous niaise pas, les gars, là normalement tu ferais comme une vidéo inspirant ok on va avoir le jour de l'action à telle date je pense que c'est le 1er septembre c'est demain Puis là tout le monde on montre notre force et là l'image que j'ai, ce qu'on ce qu voit c'est un couillard qui est blanc qui a l'air tellement fatigué et il pleut <rire> qui sort du bus, il pleut il là comme yeah on va montrer notre force Puis on lâche pas Je dire, c'est à hauteur d'homme 2 je pense que ça devrait être ça, le titre de l'épisode, à hauteur d'homme 2. <rire> <rire> LP, est-ce que la, la, la campagne, les pubs, les, les, ce qu'on voit du PLQ t'inspire
2: Pas vraiment. Je pense même qu'on peut dire que. Tu sais, je veux dire, j'ai pas l'impression qu'on en entend parler tant que ça. Euh, oui, on entend beaucoup parler de la. Tu sais, tout le monde entend parler beaucoup de la CAQ, puis même on se demande s'ils sont peut-être un peu trop couverts par les, par les médias des fois. Là. Mais. Euh, mais la, le PLQ a vraiment pris une, une, une place de second plan. Euh, on les voit pas beaucoup dans les médias. Quand on les voit, justement, ils n'ont pas l'air d'être full, full pépé. Là. Puis les Puis après ça, les annonces qu'ils font sont comme... Un peu, ils n'ont pas l'air après
0: LP, ça... <rire> Denis, c'est quoi le plan de campagne du PLQ? Je pense que ben, c'est de... de
2: proposer pas de changement ou pas trop, mais quand même... Dans la... Fais faire des petites promesses à gauche, à droite pour essayer la de... Sécurité.
1: Ouais, la sécurité. La sécurité. La... Est-ce que ça va fonctionner? Mais moi, là, ce que j'ai vraiment question puis qu'il qu va falloir questionner à la, à la sortie de cette campagne-là, c'est le fameux impact faire euh, Cet homme-là s'est présenté comme un stratège de haut niveau, un, un, un homme d'affaires qui, qui, qui a beaucoup de succès dans tout ce qu'il entreprend. mais Actuellement, ça va pas bien. Euh, Peut-être qu'en tout cas, il faire des liens douteux avec autre chose, c'est
2: euh, si <rire> besoins de... Tu vois, moi, moi je ne sais pas, je trouve que, euh, tu sais, avec Taifa puis tout, en fait, d'ailleurs, même c'était un de nos premiers épisodes, là, ouais. le grand projet le grand projet gauchiste ben du Parti oui. libéral, ben on oui. pensait « est-ce que ça veut dire le changement, ils vont chercher euh, plein de candidats et tout, puis tu sais, on, on se disait « le PLQ peut jouer la carte du tout reste pareil, on est sécuritaire », où peut jouer la carte de « on va chercher du monde spéciaux, on fait des promesses euh, de changement. » Puis je pense que, tu en prenant le pouls de l'électorat, en regardant que la CAQ était super haut dans les sondages, j'avais l'impression que c'est là qu'ils s'en allait vers le changement, vers un nouveau parti libéral. Puis j'ai l'impression que c'est même, si je me souviens bien, quelque chose... Tu ça faisait partie de leur message.
0: Ouais. — On avait là... Mme Risky qui est arrivée, quelqu'un qui quand même assez à gauche, qui attaquait les, les paradis fiscaux. Mm -hmm. Il y avait comme une séquence. Ça, c'est un peu... Euh... Souffler, ouais, ça tombe à plat, mettons. Ouais. Euh, parlant de campagne qui... <rire> qui tombe à plat, je sais pas. <rire> On pense à Québec solidaire. Non, non, c'est vraiment. J'ai aucune opinion là-dessus encore, mais si tu je fais, je fais une transition. Non, du, coup... <rire> du, que, du côté du Québec solidaire. En tout cas, ce qui a tombé, là où on peut faire une vraie transition, où Québec Solidaire s'est planté objectivement, c'est du côté de leur, compte, de leur compte Twitter, où le compte ou le gestionnaire 1 une gestionnaire de communauté, a affirmé que l'anglais était une langue officielle du Québec. Également, Québec Solidaire est sorti du cadre et a lancé des visuels. Je l'avoue, super éclaté, super beau, donc vous pourrez revenir là-dessus si vous voulez. Également, Québec solidaire a offert des positions fermes sur la gratuité scolaire sur toute la ligne. Euh, une promesse d'interdire, Denis, tu vas aimer ça, d'interdire les véhicules à vente de véhicules à essence dès 2030. On rappelle que c'est dans presque 10 ans. Et également euh, de revoir le mode de rémunération des médecins. Et Denis, je t'offre la parole. Quoi de neuf euh...
1: C'est pas euh, inintéressant les, les propositions de Québec Solidaire. Euh, tu sais, la, la interdiction, je sais pas si, si tu me tendais une. Si c'était une blague que tu me faisais, là, au, à propos des véhicules, l'interdiction de vente de véhicules. C'était une blague. À ouais, je sais, ça cause Je pense que tu faisais un, un lien douteux avec le fait que j'habite Québec. Mais le. puis que nous autres, on trip, c'est chars. Je fais juste mais ça là, des liens
0: douteux, c'est ma job. <rire>
1: oui, mais t'en as fait un pas pire pour euh, <rire> la transition. Le, 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 le. Mais il reste que. En fait.. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça audacieux. Les, les, tu sais, Aujourd'hui, je passais à côté du cégep de, de Limoilou et ouais. je voyais toutes les affiches sur la gratuité. Ça peut pas laisser euh, ça peut pas laisser indifférent. Est-ce qu'on euh, les, les
0: voit, Denis Tu es un gars de com. Est-ce que c'est tellement. Ça sort tellement du cadre Est-ce que les gens vont, vont remarquer que c'est une pub de
1: parti Oui. Pas, pas convaincu, tu as raison. Puis l'autre chose, euh, clairement, là, les pancartes euh, de candidats, euh, tu as des. Il joue vraiment le personnage là, cadré euh, de très très près. Ouais. On voit la tête en groupe et le nom est très difficile à lire. Okay. Alors que quand vient le temps d'aller mettre ton ta croix sur, euh, sur un bulletin de vote, c'est important quand même que tu ailles le nom. Donc, euh, Mais les faces sont
0: là sur le bulletin de vote. Maintenant, ah, les ben faces à -là, sont là.
1: À ce moment-là, mm -hmm. ça n'avais pas passé à cet aspect-là. Mais en tout cas, y a, si on compare par exemple, on, je pense qu'on a eu cette discussion-là euh, encore une fois, puis c'est pas. on le sait qu'on. On, des fois, on, on semble avoir un parti pris mais c'est vraiment les, les pancartes du PQ qui sont les meilleurs actuellement Parce qu'ils font le travail à, 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 sur les deux aspects Mais pour revenir à, à, aux pancartes euh, Aux affiches de Québec solidaire Sur les propositions euh, ben C'est les seuls aussi hein, à faire ça à Avoir des affiches consacrées à
0: des propositions euh, Non, le PQ le fait la même chose C'est comme euh, des écoles en santé Sérieusement Donc, Je ne pas que c'est bon ou mauvais, mais il y a également le PQ qui en fait Pas chez les autres au Mais ils font des affiches de poteaux. Ben, c'est sur des poteaux comme les phases de candidats.
1: Ah, ok, ben excuse-moi. Moi, je n'ai pas été exposé à ces affiches-là. Peut-être une
2: sélection ta, dans, dans ta région, Oui je trouve que c'est moins intéressant. Là. Je trouve qu'ils sont moins. Euh... moins belles, a... Celles de QS sont, sont, sont plus moins, belles, hein? euh, sont moins belles. Celles de QS sont assez éclectiques. Oui. On voit pas ça souvent, c'est le fun. Euh... Un peu comme le bus du PQ, d'ailleurs. Oui. Mais, euh... oui. Mais sérieusement, je trouve que celle. T'sais, la différence dans le message aussi est importante. Celles du PQ sont moins précises. Puis c'est un peu la, la critique que j'avais quand on en a oui. parlé il y a deux semaines. Donc, que c'était vraiment des... des grands messages un peu vides, Ouais. Tandis que celles de, de, de Québec Solidaire <rire> sont très précises. Un peu plus précises oh, exactement. Oui. D'ailleurs, j'avais dit, dit que j'allais être fan du parti qui sortirait ses promesses directes d'un pancarte. Euh... On oh. <rire> oh, sait pour qui tu vas. Hein? <rire> oui, c'est ça. Ben, Je trouve que c'est vraiment génial de, de ce côté-là. Euh... Du côté des pubs LP Ouais, du côté des pubs, ben oui, en fait, euh, je trouve que... Ben en fait, ils ont sorti la nouvelle euh, publicité, en fait, leur première publicité sur euh, Manon Massé. Euh, je trouve que... J'ai bien aimé le côté personnel que ça a, tu sais. Euh, elle, elle dit « je ne vais pas m'excuser pour qui je suis okay. ». Puis elle parle vraiment de, de quel genre de personne est-ce qu'elle est. fait que c'est vraiment axé sur euh, sur elle puis son cheminement ou peut-être où est-ce qu'elle est qu désire s'en aller. Euh, tu sais, j'aime... C'est un peu un appel à l'authenticité. Euh, c'est le genre de promesse qu'elle peut garder, elle. Euh, J'ai l'impression... Tu sais, c'est... Je pense que c'est peut-être une pub qui est axée sur le côté « je suis telle personne puis vous êtes capable de me faire confiance pour être telle personne, même si je suis une fois que je vais être élu.
0: » Si je reviens sur euh, l'analyse de campagne, euh, j'ai pas le feeling euh, très subjectivement que QS perce le filtre des médias. On est dans une non, game ouais. à 3 à ce niveau-là, sauf que... Si CQS, leur vrai objectif, c'est d'avoir deux comptés de plus, sauvegarder les gains. Euh, J'ai l'impression que là-dessus, ils vont faire une job très bonne. Euh, combat dans Mercier c'est mon feeling, j'ai pas l'impression que la candidate dans Mercier, euh, dont le nom m'échappe justement euh, ça marche, on va beaucoup Michel Blanc, on verra si les gens de Mercier sont prêts à, à, à répondre au ton de Madame Blanc mais, magasin, euh, mais,
2: la candidate de QS.
0: mais ce que j'aime c'est que les messages sont clairs, sont euh, mobilisants et quand tu veux gagner un comté à la fois à chaque élection euh, Hochelaga est en Probablement le prochain. Si possible, Tachero, Denis, je ne sais pas ce que tu en ouais. penses, avec Catherine Dorion. Euh, je pense qu'ils font une bonne job. Ils font une bonne job. Euh, Puis toute la question est là, à savoir le travail
1: souterrain, res... est-ce que ça va ressurgir comme une surprise euh, le jour de l'élection? Puis, euh... oh, wow! Euh, on, a des... on a des résultats qu'on n'avait pas vus venir. Euh, en ce moment, Québec 125, euh, je... 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 je serais curieux d'entendre un peu peut-être sur le... 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 les algorithmes tout ça, mais anyway, la. La, euh, présente une, une, une course à quatre très 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 chaude pour Tachereau en fait en ce moment les quatre les quatre euh, parties seraient dans la, la marge d'erreur okay. en ce moment donc il n'y okay. a pas euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui si,
0: si, si ça va s'avérer vrai cette, cette chose -là. puis à chaque fois on en parle souvent ici mais dans des cas comme ça, c'est quoi qui fait la différence? Sa mobilisation, c'est de se pointer, c'est de faire des téléphones. Je vais faire mon JS là. C'est de faire les téléphones, c'est de, de genre aller euh, identifier les gens. Puis on fait tout ça, on les identifie pour qu'on puisse savoir qui on veut faire sortir le jour du vote. Et dans Tachereau, euh, dans Schlaga, ce qui va faire les différences dans plusieurs comtés du Québec, je sens, le 1er octobre prochain, ça va être les bénévoles comme ceux qui nous écoutent là, on jase, là. mais euh, la sortie
2: un peu, euh, mais en tout cas, que je pense que nous trois, on a trouvé assez maladroite puis j'imagine que le JS aussi serait de notre côté là avec euh, l'anglais comme langue officielle du Québec. Est-ce qu'on s'en va vers euh, essayer de prendre des, des, des comtés qui sont à majorité ou euh, partiellement anglophones? Est-ce qu'on s'en va par là, tu sais, ici, euh, Ou est-ce que moi et François, on est en train d'enregistrer justement, là, c'est Saint-Henri-Saint-Anne, c'est quand même assez ma massivement PLQ, j'ai aucune, euh, aucun espoir que Québec solidaire remporte mais est-ce que c'est le genre de, de, de l'ouest de Montréal c'est-tu le genre d'endroit où est-ce qu'ils s'en vont
0: sous question y a-t-il un effet NPD Québec parce que Québec solidaire est ouvertement souverainiste des fois on pourrait critiquer qu'ils l'ont caché dans leur littérature anglophone sauf que est-ce que je vote que je suis un anglophone je vote uniquement parti libéral ou si vraiment je suis je veux voter en guillemets blanc euh, je vais voter NPD Québec. Je sais qui pas. sont fédéralistes.
2: Tu sais, je vois... Euh, tu sais, ça va vraiment être un côté stratégique, ça, parce que le NPD Québec, on n'entend pas parler. Leurs candidats sont assez inconnus. C'est nouveau. Euh, c'est nouveau, c'est oui, ça. Fois. Tu sais, je veux dire, j'imagine qu'ils a aucun espoir d'avoir le moyen de siège, mais en même temps, euh, ils profitent uniquement du fait qu'au fédéral, il, le NPD existe aussi. Puis ça, ça va être, euh, tu sais, je pense pas que le calcul se fait « je vote NPD au fédéral, je vais voter NPD au, au Québec, au provincial mm », -hmm. euh, mais, euh, mais comme tu dis, peut-être que voter blanc, peut-être que, tu sais, essayer de, de, de s'opposer au PLQ, mais sans voter pour un des, un des trois autres partis, ça peut être une option. Mm -hmm.
0: Et si le temps, comme j'aime le dire, de votre segment favori trop long pollue... On vous pitch quelques nouvelles d'actualité. On en choisit une et on discute. Commençons d'abord avec les démocrates qui ont aboli enfin les super délégués dans le processus de nomination présidentielle. Super délégués qui avaient empêché la nomination de Bernie Sanders la dernière fois. Maxime Bernier donc quitte et s'en va de son côté. Il a dit qu'il aimerait être le nouveau Macron canadien. On note également le décès du sénateur américain John McCain. La Davy-Denis prévoit licencier 400 travailleurs, donc la Davy euh, a toujours des problèmes euh, financiers. Euh, également, on a des experts qui disent que le troisième lien à Québec risquerait de nuire au tramway, connaît-il. La minière canadienne Malartic n'a jamais payé d'impôts, c'est un « fun fact ». Euh, comme j'aime le dire, Feu, Martine Ouellette lance un mouvement et un magazine pour parler d'indépendance. Soulignons le geste, bravo. Le DGEQ lance une opération séduction pour inciter les étudiants à voter. Je le note rapidement, c'est pas des pubs normales. Ils vont sur Snapchat, ils font des pubs là où les jeunes sont, ou là où ils sont, bravo. Une excellente campagne. Et pour terminer, je sens qu'on va en parler, le ministre français, Nicolas Hulot, démissionne avec fracas en direct à France Inter, ce qui a inspiré à Patrick Lagacé ce qui était quasiment un appel au suicide collectif, c'était pas le cas mais c'était une déprime d'une intensité LP, qu'est-ce que tu choisis dans ces éléments trop longs, pas lu? Euh,
2: Nicolas Hulot surprise, ben oui euh, en fait, je pense que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, euh, j'espère qu'en parlant de lui, on répond un peu à son appel.
0: Qu'est-ce qui s'est passé euh, d'abord?
2: Donc, en fait, euh, Nicolas Hulot, euh, sans en parler à qui que ce soit, Genre
0: ce qu il, disait, okay. euh,
2: il est allé à, à France Inter, puis... Après quelques minutes de discussion, il a dit « Je m'apprête à faire la chose la plus difficile que j'ai fait de ma vie, euh, je vais quitter le gouvernement. » Donc, personne ne le savait, il l'annonçait à ce moment-là. Surprise
0: totale. Puis,
2: il était euh, extrêmement émotionnel, puis extrêmement... Euh, il avait l'air désemparé. Il a les yeux rouges de... à certains moments, là. Oui, exactement. Exactement. Euh, l'enfant il avait l'air désemparé de où est-ce que euh, de, de de la place qui lui avait été donnée dans le gouvernement de du manque de pouvoir qu'il avait du fait qu'il avait qu'il qu était incapable de vraiment remplir son rôle euh, puis l'appel à l'aide qu'il faisait c'était pas seulement euh, pour la France c'était pour le monde entier il dit en gros que le, 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 L'écologie ou l'environnement plutôt, la, la, le combat au, au changement climatique, ça doit être une... Pas seulement une priorité, mais ça doit être intégré dans toutes les décisions de tous les gouvernements sur Terre. Ça doit même dépasser les limites de la politique. Ouais. Euh, j'étais extrêmement déçu de certains qui disaient ah est-ce que c'était un ministre qui manquait de courage il avait pas les épaules assez longues il y a plus qui voulait fait qu'il s'en va exactement je pense que c'est incroyable absolument le contraire quelqu'un qui avait qui aurait été lâche, quelqu'un qui aurait été euh, même cynique comme il en parlait euh, il serait resté là il serait resté ministre il n'aurait pas quoi? trop fait trop trop d'efforts pas trop poussé encaisser son chèque de paye puis en rester là je pense que le move que fait C'en est un de courage. Ce n'est pas, ouais. euh, pas, euh, pas l'abandon, c'est vraiment le courage parce qu'il veut réveiller les gens. J'espère qu'en en parlant aujourd'hui, on, on rend un peu hommage à son mouvement. Euh, Je pense qu'il faut absolument, non seulement aux engagés publics, j'espère, mais bien un peu partout dans le monde qu'on parle vraiment de, de, de ce qu'il a
0: initié.
1: On est sous le regard de l'authenticité. Dans un contexte comme celui-là, une authenticité désarmante qui nous remet face à nous-mêmes, chacun de nous. Euh, moi, cette semaine, j'ai été euh, inspiré par deux individus, Paul Saint-Pierre Plamondon et Nicolas Hulot. Euh, Nicolas Hulot, a, 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 quand il a donné sa démission comme ça en direct, il ne voulait pas faire un coup d'éclat. Euh, il a commencé euh, pratiquement en disant « je ne veux plus mentir ». C'est fort mm. On peut pas rester indifférent, on peut surtout pas rajouter une couche de cynisme après qu'un individu vienne nous parler avec autant d'authenticité et, et, et dans des termes qui ont un, un, un impact aussi important. Euh, il a été clair hein, que dans sa dans la façon, dans, il a pointé des coupables, il a pointé le libéralisme comme grand responsable de nos valeurs écologiques. Moi, je suis ouais, pas. La pression des lobbyistes. Le, oui, la pression des lobbyistes, le libéralisme, mais tout le, avant toute chose, c'est le système complet qui nous invite à revoir. Puis c est, c est, <rire> je comprends que la plupart des gens ont abandonné par, face à, à, à une tâche d'une telle ampleur. Euh, il parlait aussi de la pression du court terme. C'est quelque chose qui, 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 qui est un, de, de plus en plus important. On en parle dans un contexte de communication, mais là, ici, on est dans un contexte de survie de, de, de plusieurs espèces. Tu sais, c est, c est notre modèle, le modèle qu'on s'est créé, nous empêche de pouvoir régler les enjeux à long terme. Tu sais, j'aimais beaucoup son point quand il nous disait « il faut cesser de parler d'écologie ». C'est un terme très réducteur. C'est lui qui l'a dit comme ça. C'est un problème sociétal et culturel. Moi, en tout cas, j'ai été absolument fasciné par ces aspects-là. Puis, ceux qui me connaissent savent que ce je, n'est je pas dans mes thématiques. Je ne suis pas quelqu'un... Euh, je pense que j'ai... Tu n'es pas l'écolo de, de service d'habitude. Je ne suis pas l'écolo de service. Je suis le pro, Je suis fort probablement, là, si on veut faire des causes, le le, le membre des engagés publics le plus à droite. Euh, sais, mais j'aimais beaucoup. Je raisonne quand j'entends des choses, mais je suis aussi quelqu'un de logique. Je l'espère en tout cas. J'aime la logique si je ne le suis pas. Puis quand j'entends des choses comme... Financièrement, il y a des grandes opportunités dans oui, la voilà. transition écologique, c'est vrai. Un modèle d'agriculture intensif à l'emploi et non un modèle intensif en pesticides, c'est ces paroles. J'ai été fasciné d'entendre ça, puis c'est super intéressant. Moi, je pense qu'il va falloir que l'humanité cesse de se mentir. On dit qu'on aime nos enfants, on dit qu'on regarde l'avenir, qu'on veut construire un monde meilleur. C'est faux, c'est faux, c'est juste faux. Puis on le voit, euh, quand on est mis face à notre réalité par des individus aussi authentiques, bien c'est là qu'on se rend compte que les gestes qu'il faudrait, les politiques qu'il faudrait intégrer, la façon d'être, ça va au-delà des politiques, il faut changer l'échelle de travail. Il faut arrêter de regarder ça sur l'aspect écologique. C'est des petits compartiments l'écologie à côté du travail transversal que la transition écologique nous demande de faire. Mélenchon, dans un de ses discours euh, célèbres, a été très, très euh, explicite par rapport à l'importance d'une révolution écologique faut arrêter de voir ça comme un folklore. Il y a un folklore qui s'est installé autour de la thématique écologique qui nous a, qui nous autorise depuis des années à ridiculiser et à dévaloriser ouais. les gens qui nous ouais. en parlent. C'est un piège incroyable qui va nous amener dans le cul-de-sac
0: qu'on mérite. Personnellement, là, moi c'est pas une annonce, mais depuis que je suis tout petit, que je suis la chose politique... Le fait de gérer ses affaires, d'être à la table des nations, d'être un pays comme les autres, ça a été ma priorité. Puis cette semaine, ça, ça fait longtemps que j'y pense, mais ça a cristallisé quelque chose en moi. Les changements climatiques sont maintenant le sujet prioritaire sur tout autre pour moi. J'avais jamais réfléchi à la chose comme ça, mais c'est peut-être le fait que je suis papa d'une petite fille de bientôt 4 ans. Je peux pas en mon âme et conscience, continuer à être quelqu'un d'engagé, puis faire à croire, qu'est-ce que je vais dire à ma fille plus tard, si je la laisse, puis moi je suis en train de mourir, puis elle a, l'âge, je pas, 40-50 ans, puis qu'elle est en train de gérer juste un univers apocalyptique, qu'est-ce qu'on va lui dire, qu'est-ce qu'on leur laisse? Je, je... C'est beau l'indépendance, je reste un indépendantiste, c'est beau les services publics, je reste un progressiste. Il y a des valeurs qu'on a, mais là on est rendu à une époque où c'est notre survie qui est en jeu. Puis Tant que les scientifiques ont un, can, un consensus à 90% sur l'effet des humains sur l'environnement, Bien, je vais appuyer ce consensus scientifique. Je vais prendre cette dernier, dernière vérité temp euh, temporaire et je vais l'adopter comme étant ce sur quoi on base nos politiques. Puis ça va être l'environnement. Puis je veux juste rajouter une dernière affaire avant de vous laisser la parole. Cette semaine, Martine Biron disait à Radio-Canada, je pas fière d'elle, elle disait à Radio-Canada que oh, l'environnement, c'est pas important. Je m'excuse, mais c'est en quatrième position de la boussole électorale. C'est la quatrième position des choses les plus prioritaires. Donc, tu dois choisir juste un sujet, un seul. C'est la quatrième position. C'était quoi il y a cinq ans? C'était quoi il y a dix ans? C'était quoi il y a vingt ans? Ça monte. Elle dit, ah, oh, c'est pas important, ça intéresse personne. C'est faux. Ça monte, c'est en progression, ça s'en vient, faut régler ça. Puis après ça, comme dit Denis, les opportunités opportunité économique, opportunité politique, parce que si tu veux être à la tête des nations pour gérer ça, faut être un pays, donc faut être indépendant, parce que sinon, comme l'ALENA, ben, tu te fais marcher dessus. Euh, puis je vais vous rajouter une couche. Le New York Times, cette semaine, avait un excellent daily, le podcast daily, sur un moment où on aurait pu arrêter les changements climatiques. Pour faire une histoire courte, on peut comparer à l'époque des années 80, où à un moment donné, on a viré fou sur les gaz à effet de serre. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Tout le monde avait les mêmes informations. Tout le monde voyait les mêmes scientifiques qui euh, décriaient ce qui se passait à la couche d'ozone. Tout le monde a viré fou. Puis là, Denis, je vais te laisser la parole parce que ça va t'intéresser. On va virer aux côtés des médias. Et tout le monde a agi. Et on a eu des, des modifications extrêmement rapides, législatives, sur les ouais. gaz à effet de serre mondialement. Mais là, aujourd'hui les faits sont alternatifs, la vérité n'est plus la vérité, dit Giuliani, et là, on est dans un combat, et là, c'est le statu quo. Est-ce que le numérique, est-ce que les médias sont en train dans une, de nous mettre dans une situation précaire?
1: Euh, avant d'en venir au volet médiatique, euh, je pense que le piège est encore plus profond que ça, c'est qu'on s'est positionné comme dans... Plein de sujets dans une dynamique d'opposition entre, en, entre les thématiques. Tu sais, ton histoire sur Martine Biron, qui est, qui est triste, euh, le démontre bien. C'est tu sais quoi cette. L'environnement le, ne devrait même pas être un sujet parmi tant d'autres. L'environnement est un sujet transversal. Elle englobe tous impacte, les sujets. Qui impacte tout.
0: Il n'y a pas de job tout, sur une planète morte, by
1: the way. Tout. C'est complètement ridicule. Puis si on veut le regarder dans cet, dans cet angle-là, bien, on va ramener l'aspect d'opportunité. C'est que c'est une question de choix rendu là. Les, 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 des, on peut générer des revenus à partir d'absolument tout, créer de la valeur dans n'importe quoi. Donc, à partir du moment où on sait ça, bien, c'est une question de choix qui... qui, qui, qui la suite n'est qu'une question de choix. Et actuellement, on est pris par nos choix du passé parce qu'on veut... On a des gens qui travaillent, puis là, on touche l'aspect médiatique,
2: à maintenir les fortunes ancestrales. Je pense que quelque chose que Nicolas Hulot réclamait, c'était d'avoir plus qu'une influence au sein de son gouvernement, mais vraiment d'avoir un réel pouvoir. Euh, il en parle directement, tu sais, en fait, quand il s'est fait nommer ministre d'État de la France, il y a deux ministres d'État en France, si je ne me trompe pas, les, les relations étrangères, je ne sais pas exactement qui, comment ils s'appellent, puis, pour la première fois, l'environnement. Euh, je pense que ça, ça donnait vraiment le message de où est-ce que le gouvernement voulait s'en aller, malheureusement. Il n'y a pas eu les moyens de, de, de pouvoir faire le changement désiré. Puis, je pense que ça témoigne peut-être de où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on s'en va. Je pense que, comme on l'a répété, il faut intégrer l'environnement euh, à tous les niveaux de nos décisions. Euh, il y a beaucoup de questions à se poser. Est-ce que le modèle démocratique qu'on a en ce moment, où est-ce qu'on fait des élections ici au Québec à tous les quatre ans
1: Le court terme.
2: Le court terme. Je veux juste être réélu dans quatre ans. Mais ce n'est pas à coup de quatre ans qu'on sauve la planète. Sinon, les impératifs économiques sont extrêmement forts. Puis quand on passe à, à des mesures, quand on fait des promesses, quand on passe des lois, on base tout sur le côté économique. Est-ce qu'on va être capable de payer pour ça? Est que, comment est-ce que ça va rentrer dans le budget? Je pense qu'il faut penser... Moins en termes économiques, plus en termes environnement. Faut avoir un budget environnemental. Fait que à chaque mesure, faut se poser la question, non pas est-ce que je peux payer pour cette mesure-là, mais est-ce que la planète peut continuer à exister avec ce genre de mesure-là, puis est-ce que je favorise la pérennité de l'humanité, puis de, de l'écosystème.
0: Puis ça on le fait en de... le votant. Puis ça on le fait en s'engageant. Puis c'est le temps que les millennials deviennent la nouvelle grande génération. On a eu la grande génération qui a fait la Seconde Guerre mondiale, mais c'est le temps que les Millennials deviennent la nouvelle grande génération qui va nous sauver là-dessus. J'ai pas envie que ma fille se ramasse dans un univers apocalyptique. Il faut qu'eux autres ne se ramassent pas dans cet univers-là, puis ça, ça va passer par leur vote. Il faut que ce monde-là se bouge le cul, faut que ce monde-là aille mettre un petit X, il faut que ce monde-là en, en parle, continue, Ils sont déjà sensibilisés à la chose. Il faut qu'ils prennent la relève. Poussez les vieilles générations. Faites-vous entendre. Faites de quoi.
1: Moi, je suis. Euh, je ne sais pas si la solution réside dans, la, dans une génération. Parce que, surtout, quand on voit que la réalité tente à démontrer euh, que cette génération-là est semblable à toutes les autres. Je ne suis pas sûr que l'humanité a pris a pris état de fait de la réalité actuelle. Ça va au-delà de... Puis je comprends ton point, euh, François, puis j'encourage la même chose. J'aimerais j'aimerais aime, avoir plus, plus d'engagement de, 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 de toutes les générations, mais des millennials en, en général, parce que les jeunes ont, ont, ont la capacité de me surprendre au quotidien. Mais... Euh, je pense que le système actuel, dans son, dans son fondement, n'a pas ce qu'il faut pour nous sortir... En fait, c'est celui qui, c'est pas mal ça, qui nous a amenés dans le trou où ce qu'on
0: est. Mais on dit la Donc... même chose à la deuxième guerre mondiale. On disait la même chose de l'esclavage. Ceux qui euh, doutent, ceux qui euh, disent que c'est pas possible, c'est toujours ceux qui, au final, ont tort. Ceux qui ont toujours poussé la chose, ils ont toujours réussi en s'engageant puis en, en dérangeant le système. C'est la seule option qui nous reste là. Puis je pense que ça veut dire grand changement.
2: On peut pas s'imaginer, Denis, que euh, c'est en attendant que ça va se passer ou c'est avec le même système tout
1: à fait Puis le, le, mon point tu sais, je ne veux pas que ça soit perçu comme euh, un, un, du, du négativisme à savoir c'est pas possible J euh, il faut faire quelque chose mais ce que je veux dire c'est que les petites mesures ne suffiront pas et, tu réclames euh, des grands euh, des grands gestes ah regarde, ben, puis vous allez trouver ça drôle parce que je vais ramener une couche de légèreté dans le sujet, mais euh, je suis un gros amateur de, de Star Trek, puis je vois ça comme Starfleet, donc il euh, faut se ramener, ramener à un modèle beaucoup plus proche de ce que Starfleet nous présente qu'un modèle que, tel qu'on a actuellement, que, que le modèle libéral, de, de libéralisme, puis l'autre chose, il faut que l'économie redevienne un outil entre les mains des, des humains plutôt qu'un que, qu grand maître.
0: Comme, comme dirait Patrick Stewart, make it so. Suggestion de la semaine, messieurs. Euh, on a une semaine devant nous, il y aura beaucoup d'actualités. Qu'est-ce qu'on fait pour se divertir, LP ben moi, vu que votre euh, côté
2: intellectuel risque d'être extrêmement sollicité par non seulement... Par avec euh, toi, c'est toujours le cas. <rire> non, mais non se seulement cette balado, mais aussi par euh, toutes les annonces qu'on va faire, votre analyse fine de, de la politique. Euh, je vous propose euh, quelque chose d'assez ludique. Euh, hier, le 30 août... Euh, est sorti un jeu vidéo euh, de la compagnie Sabotage qui est une compagnie de Québec euh, Denis tu vas oh. être euh, fier de moi j'ai été jusqu'à télécharger un de leurs jeux Ils sont dans Saint-Roch je sais pas exactement où est-ce qu'ils sont. C'est une un jeune compagnie quand de, même. Ouais, c'est ça, c'est ce ouais. que j'ai entendu. Euh, je pense que je, le, je les connais personnellement. Ah oui? Ah, c'est vraiment cool parce que, dans le fond, le, le jeu qu'ils ont fait s'appelle The Messenger. Okay. Euh, tu joues... C'est un jeu euh, qui est vraiment inspiré du rétro. Donc, tu joues euh, un, un ninja un peu à la Ninja Gaiden, puis les graphistes sont style... Euh, Nintendo, Super Nintendo, là, 8 bits, 16 bits. Puis euh, le jeu est intéressant, c'est le fun, beaucoup de, 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 de dynamique intéressante, surtout à la, au milieu du jeu, il y a un gros changement de dynamique, puis tout ouais. c'est le fun. Ouais. Puis euh, la traduction anglaise, je ne l'ai pas regardée parce que la le, le, le jeu originalement est super génial en québécois. Donc euh, en tout cas, je vous le conseille. C'est un un assez bon jeu. Puis euh, les petites blagues à gauche et à droite qui font justement. Euh, qui, qui font appel à notre côté euh, Québec et non pas à une traduction française euh, sont
0: toujours très intéressantes. Denis, qu'est-ce qu'on fait dans le Bas-Saint-Laurent pour se divertir?
1: <rire> On écoute euh, le, le, le hors série des engagés publics avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Ah <rire> oh ouais, my god, quel plug! <rire> écoute, euh, shameless. Euh, non, mais tu voulais euh, nous en parler. Ben, je voulais vous en parler parce que je vous l'ai dit tantôt, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon euh, est un personnage qui, euh, inspirant au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, selon moi. Euh, je pense qu'il le sait lui-même, c'est ce qui fait en plus même une de ses forces. Écoute, la. la, la la force qu'il y a à l'intérieur de cet homme-là puis la, la volonté qu'il y a à, part, à, à transmettre puis justement à transmettre c'est euh, à travailler pour changer les choses puis euh, construire quelque chose est, est, est incroyable et surtout inspirant. Très authentique, euh, a... hein? et excessivement authentique. Mmh. Euh, tu sens, les, comme, je pense que c'est toi qui l'as souligné dans la présentation de, de cette hors-série-là, tu dis travail, travaille, il, il est là pour les bonnes raisons. Euh, ça peut sembler galvauder, cette expression-là. Ça peut quasiment faire euh, Gérard Destrade, oh, il est là, il travaille fort dans un coin. il est là pour les bonnes raisons. Mais c'est, dans son cas, je veux dire, c'est une fois qu'on l'a une fois qu entendu, euh, c'est ce qu'on constate. Il euh, y a un sujet, tu sais, il, 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 il parlait des, euh, de la fidélité des clientèles ou plutôt l'infidélité des clientèles dans le, dans le podcast. Oui. C'est extrêmement intéressant. On vit la même chose dans un contexte publicitaire. Dans mon domaine, euh, c'est quelque chose qui est, qu on, avec lequel on, 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 on travaille régulièrement. On doit faire, on doit pouvoir... Tu peux composer avec ça. On doit composer. Merci beaucoup. Euh, la soirée avance. Hein? Merci je vais de m'aider. <rire> euh, Écoute, quand il nous parle de la colère qu'il euh, qui avait en lui après 15 ans de pouvoir libéral, puis euh, de voir que cette colère-là chez les gens se transforme en abandon de, des, affaires, des, des affaires publiques, euh, c'est triste de voir ça, puis ça recoupe ce que tu nous disais tantôt, François, dans l'importance de rester engagé puis de ne de de pas baisser les bras face à, 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 à toutes ces... Euh, ces, ces difficultés-là, je trouve ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Écoute, je, il y a plusieurs éléments là, euh, que j'ai retenu de son euh, de, de, de l'entretien que vous avez eu, euh, mais entre autres, un des éléments, c'est tu sais, d'amener l'engagement euh, comme pour combattre le cynisme, puis de, c'est en plus, c'est toi qui le soulignais l'engagement autant que le cynisme sont des choix. Euh, ça redonne du... Ça redonne de la vigueur. Ça redonne le goût. Moi, je, ça moi, je met te les te dirais, choses là, en
0: perspective. Parce Il faut, en... ouais, faut prendre un pas de recul pour euh, avancer.
1: Oui, il faut prendre un pas de recul. J'ai une tendance euh, à la dépression et à aussi... <rire> C'est ce <rire> ça que je suis en train de me dire. On a-tu
0: réussi à te réengager, Lily? <rire>
1: Bien, sans faire cette semaine, j'ai ça a été une grosse semaine de ce côté-là. L'entrevue avec Paul Saint-Pierre m'a ramené sur la voie de l'engagement. <rire> celle le de Nicolas travail. Hulot, t'a déprimé. <rire> Bien, il m'a déprimé, mais Et en motivé. même temps, ouais. il m'a redonné foi en, en, en la matière, ouais. en, dans le domaine public, dans le domaine politique, ouais. euh, parce que, justement, ces cette, cette grandes démonstrations d'authenticité-là m'ont euh, euh, redonné le goût de... Euh, m'ont redonné le goût de, de m'impliquer plus et, 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 et de croire. m'ont redonné foi à l'humanité. Je n'irai pas jusque-là, mais euh, quand même. Euh, puis il y a un des éléments qui m'a marqué de son entrevue. puis C'est le dernier, je vais vous laisser après ça euh, euh, continuer avec la, la suite des, des propositions. Mais c'est quand il nous dit qu'il voit ça, lui, comme l'esprit d'entrepreneur. Il dit « Tu ne démarres pas une entreprise en espérant de ne pas te tromper. »
0: Sinon, tu ferais rien. C'est
1: super intéressant parce que c'est y a un domaine dans lequel on n'arrête pas de se faire flasher l'esprit entrepreneurial, puis c'est le, 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 la CAQ qui en fait une, en fait une valeur dominante, euh, c'est bien la politique aujourd'hui. On le voit beaucoup à droite. Puis d'entendre Paul Saint-Pierre Flamondon amener son point de vue au point de vue de, de d'une autre vision, un autre angle de vue de ce que c'est que l'esprit entrepreneurial, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Comme quoi c'est conciliable que tu sois de droite ou de gauche tant que
0: Et je le rappelle, c'est un épisode disponible sur iTunes, Google Play et également sur notre compte SoundCloud. Vous pouvez avoir accès à ça par notre compte Google, euh, notre compte Facebook et Twitter. Et je pense que c'est le temps de vous rappeler et euh, de vous dire merci d'avoir été là cette semaine aux engagés publics. Euh, Engagez-vous, impliquez-vous, on les répète à chaque semaine, on jase de choses, mais en poussant ces choses-là, euh, c'est la seule manière qu'on va les voir arriver. On fait ça par l'engagement, on fait ça en, en faisant un petit geste, on fait ça en s'engageant dans les partis politiques. Euh, comme je l'ai dit, abonnez-vous au compte des engagés publics sur iTunes, Google Play, Soundcloud abonnez-vous également à nos pages Facebook et Twitter et là-dessus, on vous salue tous et on vous dit à la semaine prochaine salut, bye
1: Denis est le hérisson mécanique. Entendez Vous entendez-vous? Oui. Viens, appelle le chat, le tavernement. Bonjour tout le
2: monde. Bienvenue à cette quatrième édition du
0: podcast Solidaire. Ok. Bien, juste avant. Je pense qu'on est correct. <rire> <rire>